0: O podcast dos mamutes na ciência Salve, salve mamutada Aqui é a Gabi Estou hoje em uma missão diplomática no Blackstone Para ter uma audiência com a Imperatriz Mila E o Príncipe Consorte Milho Camila Ferreira Massuda Garcia possui graduação em Ciências Biológicas pela UNESP de Rio Claro, mestrado e doutorado em Ecologia pela Unicamp e University of Wroclaw é, na Polônia. Trabalhou com as interações inseto-planta, mais especificamente com defesas químicas. Já Emílio Garcia possui graduação em Ciências Biológicas pela UNESP de Rio Claro e mestrado em Ecologia pela Unicamp. Como ele mesmo se descreve, ele é um biólogo que até tentou seguir carreira como pesquisador, mas tudo veio abaixo quando se apaixonou pela educação, lecionando nos ensinos fundamental, médio e superior. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre biologia, mais especificamente ecologia, e muito sobre divulgação científica e educação. Interessou? Então, como um bom blablabla Black senta e ouça a gente. Olá, Mila. Olá, Milho. Tudo bom com vocês? Oi, Gabi. Oi,
1: Gabi. Tudo ótimo! Ai, meio nervosa, ansiosa aqui, tava esperando muito por esse convite, obrigada! É, tô super honrada de estar no MamuCast, obrigada demais, Gabi! É uma honra, você está,
0: você está nos recebendo, né?
1: Ai, obrigada, querida! Ai, tava assim, pensando, gente, o que, que a gente vai... Sabe a... a síndrome do impostor? Eu tava, meu Deus, o que, que eu tenho pra falar?
0: Eu não é... tenho nada. <risos> Imagina.
1: Mas, mas aí eu, a gente conversa bastante sempre, né? Eu acho que a gente tem, tem no fim, bastante coisa para conversar, para trazer para... Como que é? Uh, quem ouve o mamute na ciência é a manada. A manada. Eu acho que tem bastante coisa legal para a manada ficar sabendo das nossas áreas de trabalho. Ah, que legal. As nossas
0: peripécias. <risos> Olha, porque são muitas, hein? Assim, eu tentei escolher alguns tópicos pra gente conversar, porque se não limitar, esse episódio aqui vai ter pelo menos 12 horas de duração. Uhum, com certeza. Delícia. Então vamos lá, né? Vamos começar. É, e como de costume, né? Eu sempre gosto quando vem pessoas de uma área diferente, que nunca foi abordada no Mamocast, eu gosto que... Vocês, gostaria que vocês explicassem para a manada o que realmente a ecologia estuda. Quais são as perguntas relevantes da área?
1: Vai Eu
0: acho que
2: a ecologia, por definição, ela estuda interações. Se você for pegar a definição mais atual de ecologia, a definição mais moderna do que ecólogos colocam, ecologia é a ciência que estuda interações. É, interações entre seres vivos e qualquer coisa. Pode ser seres vivos com fatores bióticos como outros seres vivos ou substâncias produzidas por outros seres vivos e também pode ser a interação entre seres vivos e fatores abióticos é como a gente, como seres vivos interagem com temperatura com umidade com a água que eles precisam para sobreviver e assim por diante mas apesar de ter essa definição, as perguntas mais relevantes da área, elas são perguntas de distribuição de organismos. O que a ecologia está tentando entender no final das contas é por que os organismos estão onde estão e como esses organismos estão organizados nesse espaço que eles estão. Quais dessas interações que moldam essa localização e essa distribuição é, desses organismos? Quais interações são importantes? Então, é, as zebras estão onde estão porque tem grama, porque tem leão, porque tem a temperatura ideal, porque tem a umidade ideal. Então, a pergunta mais, as perguntas mais relevantes da ecologia são perguntas espaciais, no final da, das contas, ligados à distribuição das espécies no planeta. Certo, Camilinha?
1: distribuição e abundância, né? Porque,
2: é, abundância também, é
1: Então, eu acho que começa tudo quando eles começam a perguntar, assim, por que que eu encontro um ser vivo num local e não em outro? Ou por que que eu encontro esse ser vivo em uma abundância gigantesca num local, mas não em outros? E eles estavam tentando entender, assim, como que as coisas se organizam no planeta. Por isso que, quando fala ecologia, vem da palavra oicos. Né, que significa casa. Eles estavam tentando entender a nossa casa, o nosso planeta, como que todo mundo se organizava nos seus locais e por que que essas, esses organismos ocorriam nesses locais, né, em relação à distribuição e abundância. Que legal. <risos> É muito mais profundo do
0: que o imaginário popular tem da ecologia, né? E assim, já adiantando um pouco, é uma área altamente matematizável.
2: Aham. Uhum. Porque... É, é muito, Gabi. A gente tem amigos que são ecólogos de Excel. Que legal. É, ecólogos de programas estatísticos, ecólogos de... Análises de modelagem. modelagem Coisas que a gente vai buscar na física Na matemática aplicada Que são completamente diferentes Do que se imagina de biólogos É né? bem, bem legal essa parte também E
0: como é que vocês fazem os, os experimentos Para testar as hipóteses Vocês só comparam distribuições Como é que vocês fazem isso?
1: Ai Tem tanta coisa <risos> É, a gente pode fazer experimento, quer dizer observações né? vendo os locais onde os organismos ocorrem é, fazendo as medições de como são esses locais em relação ao clima né? em relação aos recursos, porque tem algumas coisas que vão delimitar a ocorrência de um organismo num local, ou não a primeira coisa que a gente fala né, é se esse organismo consegue chegar até lá. Então, tem um fator fundamental que é a dispersão do organismo. A planta, como ela faz? Ela é um organismo sessil. Mas quando a gente fala em pólen, é, em sementes, aí a gente tem sementes que viajam aí no corpo dos animais, que viajam pela, é, pelo vento, pela água. A outra coisa para um organismo correr é que ele tem que Tolerar as condições ambientais e condições, quando a gente fala, são variáveis assim que o organismo não consome, né? Ele precisa dessas condições ideais, mas ele não consome. A gente não consome temperatura, a gente não consome pH, né? A outra coisa, então, ele tem que tolerar a temperatura. Se for um organismo aquático, o pH do local, a salinidade e depois. Ele tolera, então, as condições ambientais. Beleza. Ele precisa dos recursos. Ele precisa de alimento. Ele precisa de espaço. Água. É, no caso das plantas, precisa de luz. Uh, parceiros sexuais. Então, todos uh, esses itens que a gente fala que são consumíveis, ou seja... Quando um organismo utiliza isso, ele torna temporariamente indisponível para outro. Então, ah, eu vou lá e como uma maçã. Naquele momento, aquele recurso, ele fica indisponível para outro organismo. Tudo que tem ali na maçã, seus açúcares, as proteínas. Lógico, depois volta, mas naquele instantezinho que eu comi, aquilo agora está indisponível. Então, o que, que precisa? Chegar até o local, tolerar as condições e ter os recursos disponíveis. Aí a gente pode começar a medir tudo isso. Mas a gente também pode manipular, né? A gente pode fazer experimentos para ver os graus de tolerância, porque a gente sabe que a existência de um organismo num local afeta diretamente todos os outros que estão ali, que pode ser para melhor ou para pior. E aí a gente consegue fazer essas manipulações é, experimentais. E aí, zilhões de perguntas surgem a partir disso. Como que um organismo interage com o outro? É, ele se beneficia dessas, de, dessa parceria ou não? É uma interação positiva para um, para outro, para nenhum? É, são milhares de perguntas que a gente pode fazer.
2: Eu acho que nesse sentido... É... A ecologia, ela tem... É, ela tá, ela, você consegue achar a ecologia em todos os estágios daquilo, do, do que o método científico mais tradicional prevê, né? Então, como a gente ainda conhece muito pouco do planeta, tem ecólogos que trabalham com observação da natureza, descrevendo fenômenos que a gente nunca viu na vida. É, e, e na outra ponta, você tem ecólogos fazendo modelagens com animais hipotéticos... É, e criando modelagens para tentar explicar aquilo que está sendo observado é, e depois voltando para a natureza para ver, ver se aqueles modelos se encaixam ou não. Tem um trabalho clássico em ecologia de modelagem, Gabi, que é um trabalho com unicórnios. Então é um trabalho muito legal que o, o, o pesquisador usa modelos hipotéticos de unicórnios para entender o comportamento dentro desse modelo que ele criou e daí depois ele aplica esse modelo na natureza para ver se tem algum sistema que se encaixa naquilo ou não e com esse trabalho ele conseguiu explicar muitas coisas que a gente é, via na natureza numa ecologia bem teórica, assim, uma ecologia muito mental, muito menos de observação da natureza você tem todo o espectro de, de coisas que pode se fazer em ecologia
0: que legal! Fiquei agora chocada com esse modelo do unicórnio e mais chocada ainda em ele de fato ter alguma utilidade, porque eu venho de uma área que as pessoas acham que é ficção científica, mas unicórnios são mitologia. Fiquei assim, tipo, bem animada, depois eu queria a referência desse trabalho para dar uma lida, só por curiosidade. Mas antes da gente passar para a próxima pergunta, eu fiquei com uma dúvida. A Mila falou que luz é um recurso consumível. Mas, tipo, a gente tá recebendo, pelo menos durante o dia, numa certa região, uma intensidade mais ou menos constante de luminosidade. Como é que assim a luz é consumível? O
2: Camilo, o Gabi se metendo em encrenca da ecologia aí sem ser ecóloga. É,
1: assim, é. ó, se a gente pensar que, pra gente, luz é, é importante, mas a gente não usa luz necessariamente, ó, necessariamente, até onde a gente conhece, né, no geral... É, como um recurso, mas a planta. E aí é uma coisa legal que eu acho que eu esqueci de mencionar sobre a questão dos recursos. A gente compete por recursos, né? Então a gente compete por alimento, a gente compete por espaço, a gente compete por parceiros sexuais. E plantas competem por luz. Quando vem uma e sombreia a outra, a que ficou embaixo se lascou, né? Ela perdeu parte daquele recurso que é importantíssimo para a fotossíntese. Né? É, então, nesse contexto, a gente vai falar que luz é, é vista como um recurso.
2: É uma questão de definição, e aí que a Gabi se meteu na encrenca. Porque é, para a ecologia, com, é, condições e recursos são coisas importantes para as espécies sobreviverem. Só que recurso é tudo aquilo que é consumido no sentido de indisponibilizado por outro. Se você for pensar que a planta de cima fez sombra no de baixo, ela indisponibilizou a luz para outro. Mas, Gabi, é aí que está a encrenca. Por essa característica de luz que você falou, existem pesquisadores que dizem que a questão não é a luz como recurso, é o espaço que é o recurso. Então ao ocupar aquele espaço, eu impeço que a luz chegue para baixo. O que a gente quer dizer com isso é que, como em qualquer ciência, a hora que você tenta colocar as coisas numa definição, numa caixinha, não necessariamente essa caixinha vai conter tudo que está ali dentro. Então, para a maior parte dos ecólogos, existe disputa por luz. Então eu consumo a luz impedindo a luz de chegar na planta de baixo, mas tem alguns ecólogos que, concordando com o que você falou, luz é mais ou menos infinito. Se a gente for pensar no tempo de vida de uma planta, por exemplo, ou no nosso tempo de vida, o que tem de disputa é o espaço.
0: Ah, entendi. É, eu estava pensando mais mesmo nessa questão dessa disputa por área de exposição, mas no final do dia, tipo, as duas definições elas geram situações equivalentes. Elas descrevem a mesma situação, a mesma variável só que de aspectos diferentes aí talvez descrever a luz como, pelo menos na minha visão de pessoa que faz modelo, descrever a luz como recurso é, finito, faz mais sentido do que ficar brigando por área e tentando falar, não, essa planta está nessa área é mais fácil falar, acho pelo menos eu acho na minha ingenuidade, mais fácil falar mesmo da luz como recurso contável e, a gente, e as plantas que briguem por ela é,
2: eu acho que é bem isso mesmo, acho que chegou-se à conclusão de que no fim das contas é só uma discussão de termos, que, no, que, que tem o um resultado igual, então a, a definição que a Camila usou é com certeza a mais precisa de que para plantas luz é um recurso, para a gente luz é uma condição, porque eu fazer sombra em cima da mão da Gabi não vai fazer grandes diferenças é, para a vida dela, mas no caso das plantas fazendo fotossíntese faz.
1: E a gente cai no, no problema dos sistemas complexos, né? Quando a gente vai falar de organismos. Ele é tão abundante, dependendo do contexto, que a gente não vai competir necessariamente por oxigênio. Mas se eu mudar esse contexto e colocar a galera num local fechado, Aí ele começa a, a ser A gente começa a competir por isso Tá vendo? Então assim, tudo depende De como que a gente tá entendendo Quais são as definições que a gente tá usando E qual é o, qual é o contexto
0: Ai que legal Tô curtindo muito essa conversa aqui aprendendo bastante E pra dar uma mudadinha um pouco mais é, Mudadinha no sentido Da gente falar de coisas um pouco mais amenas E menos problemáticas Desculpa por ter feito a pergunta espinhosa
2: Desculpa não, essas são as boas <risos> perguntas Continue
0: mandando as boas perguntas pra gente O que, que fez com, com que vocês se interessassem pela biologia E mais especificamente pela ecologia? Vocês tiveram alguma pergunta fundamental que dorteou as suas carreiras?
2: Eu, Gabi, tenho um caminho muito do biólogo No sentido de muito cedo eu comecei a gostar de bicho e era questão de bicho mesmo, eu tinha, quando eu comecei a, me, a me, me preocupar e pensar no que eu faria, que eu pensei com biologia, eu tinha duas certezas, que eu nunca trabalharia com planta e nunca daria aula, e terminei trabalhando com planta aí, dando aula, então os nossos planos com, quando a gente é adolescente, eles só servem para ocupar nossa cabeça naquele momento, mas eu não tinha uma pergunta específica, eu tinha um grupo de animais que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com cetáceos, com mamíferos marinhos, mais especificamente com baleias. É, cheguei a trabalhar com baleias durante a graduação, odiei, e aí o meu, minha vida tomou, tomou um outro caminho, mas eu não tinha nenhuma pergunta é, norteador. No eu tinha mais essa ideia de que trabalhar com esses grupos, e, e pensando na minha adolescência assim, era trabalhar na praia. Trabalhar na praia com, com cetáceos ia ser incrível, era isso que eu tinha na minha cabeça. Talvez porque... Por ter essa visão de biologia como algo... Descritor de, de organismos, então... Ah, organi é a ciência que estuda os bichos... É a ciência que estuda as plantas... E, e aí eu só fui entender o que era biologia mesmo... Depois na graduação... Então a minha escolha ela foi bem essa escolha de adolescente mesmo... Eu entrei na Unesp com... Eu fiz Unesp em Rio Claro, entrei na Unesp com 17 anos... Com essa cabeça de quero trabalhar com baleias... E eu nem entendi o que era trabalhar com baleias... E Gabi, eu acho que você não pensou nisso ainda mas trabalhar com baleia é uma desgraça porque ela existe na água e existe na terra né? é um negócio meio complicado você trabalhar com um organismo que vive num outro ambiente diferente de você, então acho que eu só fui entender biologia depois mas o que me motivou a biologia foi isso
1: Ah, eu acho que o meu era muito assim eu tinha tanta pergunta eu queria saber tantas coisas é, que a princípio eu queria... A minha primeira escolha era medicina, porque quando eu era pequenininha, eu sempre brincava assim, que eu era a secretária do médico, né? a assistente do médico, e aí eu conheci uma moça, que é a minha madrinha, né? e ela falou, eu vou fazer medicina, e eu fiquei assim, meu Deus, quer dizer que dá para eu ser a médica, olha que da hora, eu posso ser a médica, e por muito tempo eu fiquei querendo ser médica. Só que quanto mais eu conversava com ela e mostrava as perguntas que eu tinha, as coisas que eu queria saber, ela falava assim, Camila, você tem que ir para a área acadêmica, você tem que fazer ciência e não clinicar. E aí, na hora de escolher, eu falei, gente, eu acho que o que mais combina comigo é biologia, né? entender as coisas de uma forma mais geral. A ecologia veio depois, assim, quando eu tava na graduação, eu falava, eu odeio ecologia, eu odeio trabalho de campo. E, de repente, quando eu entendi o que era ecologia, eu me apaixonei por ecologia, porque dava pra frente, fazer umas perguntas muito, muito, muito legais. É, assim, o trabalho de campo, ele é... Uh, tem a parte ruim, né? Você não tá na sua casa, você não tem seu conforto, você tá lá no campo, tem mosquito, tem um bicho tentando te pegar, tem um bicho tentando fugir de você e vai te atacar por isso. Mas é lá que a gente consegue ver as coisas acontecendo e que daí surgem as perguntas que eu tanto tinha medo de nunca saber fazer, as perguntas científicas mesmo. Então, apesar de lá atrás eu ter um monte de dúvidas e perguntas, quando a gente chega para fazer ciência, é, dá um medo de, será que eu vou conseguir ser o pesquisador que sabe fazer as perguntas e que sabe pensar nas hipóteses mais testáveis, mais importantes para aquelas perguntas? Então, assim, é, eu não lembro de ter uma grande pergunta. Eu lembro de estar na graduação e fazendo a minha iniciação e olhar para o sistema que eu trabalhava e falar gente, eu queria entender melhor como que é a relação das abelhas que eu trabalhava com própolis, né, com produtos apícolas. E eu queria entender como que era a relação das abelhas para coletar as substâncias que iam gerar própolis depois na, nas árvores, nas plantas que ocorriam no seu entorno. E aí alguém chegou, alguém, Emílio, falou a você, devia fazer a pós em ecologia. Que
0: legal, que legal. Alguns comentários assim, né... Essa, essas ilusões que a gente tem sobre os cursos... É muito legal vendo elas sendo desconstruídas conforme a gente vai se aprofundando. E eu lembro de quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer tudo. Estudar um pouco daquilo, estudar um pouco daquilo outro... E conforme eu fui também começando a, a, a ver como funcionava cada áreazinha cada Falei, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Olha, isso que eu não tinha pensado que era tão divertido, é muito divertido. E eu acho muito interessante é, quem está nos ouvindo, né e tá num momento de decisão de carreira ou de área de atuação, só vai, porque você vai começar a descobrir o que te agrada testando. Não dá para confiar nesses preconceitos, porque as nossas carreiras elas mudam, os nossos interesses também mudam, e o que no começo parecia interessante pode não ser. E não tem nenhum problema em mudar de carreira, mudar de área e tentar coisas novas. A gente às vezes descobre o que realmente a gente gosta nesse processo.
2: A pessoa tem que se dar essa liberdade, né, Gabi? De... E ainda mais na graduação. Conhece um pouquinho de cada coisa, dá uma bebe um pouquinho de cada copo antes de fechar lá no começo. Tem amigos nossos que entraram na graduação falando: ah, eu quero trabalhar com abelha sem ferrão. E aí colocou a cabeça nisso e nem sabe das outras áreas, pode gostar de outras coisas, inclusive alguns que vão mudar só. Lá no pós-doc, então acho que a graduação é também é uma época de testar o curso, assim. Vamos conhecer biologia, vamos conhecer física antes de ser determinista naquilo que vai fazer, né?
1: Perfeito. E a gente tem uma sorte, né, querido? Porque ecologia, ela é uma é tão multidisciplinar que para responder as perguntas você pode usar genética, você pode ir para botânica, para zoologia, física, para física, comportamento, né, para etologia, fisiologia. Uhum. Então, assim, a gente pode achar nas perguntas que a gente faz, a gente pode ir para tantos caminhos né? Que eu acho que a gente é, eu acho que é muito beneficiado nesse sentido, que a gente tem um campo multidisciplinar bem legal para explorar, é, quando a Gabi fala assim, ah, eu queria fazer tudo, em ecologia ah, quase dá para dá fazer, tudo. fazer tudo.
2: exatamente <risos>
1: Ah, não. Conversando com
0: vocês, eu penso exatamente no azar que eu tive durante a minha graduação de, nos cursos de biologia, não ter tido nenhum contato com ecologia. Porque se eu tivesse tido algum contato com ecologia, eu ia ficar muito balançada em ecologia exatamente para puxar mais essa parte de modelagem matemática. E, infelizmente, isso não aconteceu. Talvez em algum momento eu comece a trabalhar com isso, porque nunca é tarde para fazer as coisas. Mas, certamente, se eu tivesse tido esse contato na graduação, infelizmente eu tive contato com outros sistemas divertidos, mas que não deram tesão
2: uhum.
1: ah, haha, vamos levar a Gabi pro meu caminho dele. vamos apresentar
2: o que... um pessoal dela que, que, que programa para fazer ecologia, querida, que usa as contas mais malucas para fazer ecologia tenho certeza que a Gabi vai se dar muito bem
0: ah, legal, eu quero mesmo e aí um outro comentário que eu queria fazer, e isso a gente já tratou em alguns outros Mamocasts, né? É o que a Mila comentou sobre representatividade, dela falar, dela não se considerar como uma candidata a médica e se imaginar nas brincadeiras apenas como assistente, a secretária, exatamente pela falta de representatividade de mulheres médicas. Então uma coisa que a gente sempre tem que deixar em mente é a gente só consegue fazer Infelizmente, quando a gente tem algum exemplo. E a gente tem que cada vez mais exaltar esses exemplos para que mais minorias comecem a ocupar os espaços que também são delas.
1: Exatamente. É, eu falo dessa minha madrinha, é, a Mari Lúcia, com muito carinho, porque eu acho que sem ela eu não teria nem pensado que eu podia fazer, que eu podia ser médica, depois que eu podia ser cientista. É, as brincadeiras realmente eram muito restritas ao que eu via ali. Ah, eu podia ser a professora, mas a professora de criança. Eu podia ser a caixa do supermercado, eu podia ser ah, cabeleireira ou a assistente de alguma coisa, assistente do médico. Mas daí eu comecei a pensar, nossa, eu posso ser a médica eu posso ser a cientista, foi, foi bem legal ter é, essa pessoa na minha vida e no meu desenvolvimento como pessoa também que tudo, e já que a
0: gente está falando da Mila Cientista, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o seu doutorado você estudou a interação entre insetos e plantas mais especificamente defesas químicas, e o que, que seriam essas defesas químicas e como elas interferem na relação entre insetos e plantas?
1: <risos> Ai, Gabi, só faz pergunta difícil. Eu treino? Ai, não, é, quando a gente pensa assim, nos organismos, né? É, eu acho que o mais comum é pensar, ah, todo organismo ele tem como objetivo né, crescer, se reproduzir, não é bem o um objetivo, mas o que acontece no final é morrer. Então é nascer, crescer, se reproduzir, morrer. É, e quando a gente fala de plantas, a gente vê os metabólitos da planta, né? o metabolismo geral da planta, e aí tem um metabolismo que a gente chama de metabolismo primário, que é bem para isso, é para o crescimento e para a reprodução da planta. Mas tem um, um outro metabolismo, que é, a gente chama de metabolismo secundário, que os cientistas ficaram por muito tempo tentando entender para que, que servia aquilo. Por que, que era interessante para a planta ter aqueles compostos é, e manter esses compostos né? ao longo do tempo evolutivo, ao longo das gerações, né? passando de mães para filhas? Né? Por que, que era legal ter isso? E aí eles foram vendo que muitos desses metabólitos eram associados à defesa da planta. Desde uma defesa, assim, ah, funciona quase como um filtro solar, né? alguns compostos, outros... São compostos que vão funcionar para evitar o que a gente menos quer, que é perder alguma parte, né? Assim, perder uma folha, perder uma flor, perder uma raiz, ou morrer. Ela não quer ser comida. A última coisa que a planta quer é que alguém é, consuma ela como forma de alimento. Então, é, vários compostos estão é, relacionados a essas defesas. Seja uma defesa direta, assim, de pegar e uh, fazer mal pro organismo que vai tentar consumi-la. Então, ai, ah, é uma toxina, é uma coisa que tem um gosto ruim. Ou pra ainda alertar outro, o predador, do seu predador. como que é a, o, o negócio? O
0: seu inimigo é seu amigo?
1: Exato. Exato. Que daí a gente está falando de interações multitróficas, né? A gente não está tentando só falar assim, ah, eu não quero que o nível trófico acima, numa cadeia alimentar de, ah, aí tem a planta, aí tem o consumidor primário, que é o que come a planta, tem o consumidor secundário. A gente não está falando só desse consumidor da planta. A gente está falando do consumidor do consumidor da planta. Então, quando a planta é danificada, ela libera uns compostos voláteis que é de planta danificada e dependendo das interações, alguns ah, algumas substâncias da saliva desse predador, desse herbívoro podem elicitar a liberação de outros voláteis que estão falando eu estou sendo comida né? tem alguém aqui tentando me comer para os organismos que consomem esses herbívoros né, para esses é, carnívoros que vão gostar de besourinhas, de lagartinhas, né? Eles vão olhar aquilo e falar assim, é, é, gente, ali tem a minha presa. Esse é um, um primeiro radar do, desse outro predador para falar, ali está a minha presa, estou sentindo o cheiro de planta sendo comida. Porque planta, se a gente pensar, né, em massa, em quantidade ali, em relação ao besourinho é bem mais, e pode jogar na atmosfera bem mais compostos que vão ser reconhecidos. E é muito interessante para esses caras falarem assim, é, do ponto de vista evolutivo mesmo, ter essa característica de reconhecer esses sinais no ambiente. Então, se ele tem essa característica, que ele é capaz de reconhecer, gente, isso é cheiro de planta sendo comida, gente, isso é, é cheiro de meu papá, minha comida está ali. É um guia muito bom. Uh, então, as plantas têm essas defesas químicas. E isso é bem legal, porque a gente começa a entender como que as plantas e esses seus herbívoros, né, esses predadores herbívoros, eles vão se moldando ao longo do tempo evolutivo, quase que numa corrida armamentista, sabe que nem na Segunda na Guerra Fria? Né, que os, os países ficavam se armando, se armando, e aí a planta pega e impõe uma defesa para o seu herbívoro predador. Né? Aí esse herbívoro predador, com a sua diversidade ali, alguns não vão conseguir superar essa defesa, outros vão. E aí, esses, e aí a planta, essa defesa química da planta, age como uma pressão seletiva. Então seleciona ali esses que não conseguiram contra, e a favor aqueles que conseguiram superar essa defesa. Então isso, na populaçãozinha ali daquele é, herbívoro, daquela espécie, daquela população, é, essa característica ela é fixada, se mantém e aumenta. Né? Ela se, pode se tornar é, mais frequente na população. Aí, a planta vai tentar se defender de novo. Né? De novo, a mesma coisa vai acontecer do lado da planta. Aquelas plantas que não têm um outro mecanismo de defesa, elas vão ser selecionadas contra. Aí agora o predador é a pressão seletiva nas populações dessa planta. E vai ficando essa briga de um tentando se defender e o outro tentando superar as defesas de planta. O que mais me interessava é que tinham alguns insetos, né, herbívoros, que conseguiam superar a ponto de pegar e se especializar tanto, tanto, tanto num grupo ou numa espécie, num gênero, às vezes, né, num gênero ou até numa espécie de planta, a ponto de usar essa defesa química, esse composto que deveria matá-lo em benefício próprio. Ele consegue detoxificar e incorporar no seu corpinho para servir de defesa para ele. Então, era isso que eu queria entender, sequestro de defesas químicas.
0: Que louco, contrabando de armas, insetos contrabandeando <risos> armas, de plantas. Que faz
1: sentido tudo isso?
0: Pra mim faz e eu tô chocada. Imagino que quem tá ouvindo a gente agora também esteja.
1: Então, isso é uma coisa que começa, assim, é, com os caras primeiro tentando entender por que, que o mundo é verde, né, gente? Por que, que tem tanta planta, assim? É, e depois, como que alguns organismos conseguem se especializar tanto em consumir só um tipo de alimento? Por que, que é interessante para um organismo que se ele poderia comer vários, ele se especializar em comer um só? E aí, como cada grupo de plantas desenvolve sua estratégia de defesa, é muito difícil ele conseguir superar todas essas estratégias. É mais fácil ele conseguir superar de um grupo específico um tipo só de estratégia de defesa, seja física ou química, né? Porque planta ainda tem espinho, tem pelinhos, tem uns tricomas, tem outras coisas que ela usa como defesa. Mas o meu foco era em defesa química e como que como que era essa corrida armamentista, como que estava rolando ali essa questão em termos evolutivos. Acho que eu e o Emílio, a gente tem uma, uma formação que é de uma ecologia muito evolucionista, que tem um olhar muito evolucionista, principalmente por seleção natural.
0: Que interessante.
1: Oh,
2: Gabi, você já ouviu falar que todos os sapos têm venenos? <risos> já. Você sabia que alguns sapos roubam venenos de insetos, desse jeito que a Camila falou? Não, isso eu não sabia. E que esses venenos desses
0: insetos foram roubados das plantas? Tá, agora eu consigo imaginar que os insetos roubaram os venenos da planta, mas não faz ideia. Do mesmo jeito que o inseto roubou o veneno da planta, o, o,
2: o sapo roubou do inseto.
1: Eles
2: pra vão se especializando bioquimicamente, né, Camilinha? É, que ele...
1: tanto que se não tiver esses insetos, né, que sequestram esses compostos, a quantidade de toxinas nos sapinhos cai.
0: E acho que uma coisa muito legal que essa conversa tem que deixar pra gente é como o, o equilíbrio do nosso ecossistema é uma coisa muito, muito sutil. Uhum.
1: Muito sutil e que pra gente manter as condições e os recursos disponíveis pra nossa espécie, é esse equilíbrio que tem agora que tem que ser mantido na verdade seria né, o que tinha um pouquinho antes porque agora a coisa já está meio com... complicada para o nosso lado mas se a gente mantiver no complicado que está hoje é melhor do que o complicado do amanhã
0: É, não. parece que a gente ainda está
1: nas vizinhanças do mínimo
0: desse equilíbrio de um equilíbrio estável mas daqui a pouco a gente sai dessa aproximação
1: de segunda ordem e aí degringola tudo Aí, aí vai ficar insustentável tá. pra gente Sim.
0: então acho que uma coisa que vocês estão ouvindo a gente tem que levar em consideração é pensa nesse equilíbrio tão improvável que foi desenvolvido e... basicamente a questão também é um pouco do efeito borboleta, tipo, altera tira um desses insetos da brincadeira dê o estrago que vai fazer no ecossistema daqui que pode afetar todo o nosso planeta então acho que é um bom ponto pra se pensar
1: tanto quando a gente fala assim, ai, ah, por que, que estudar e entender isso é, é importante, né? Por que, que eu preciso saber mais sobre ecologia? Por que, que tem? Sempre tem a piadinha do Ai, por que, que estuda a pontinha da antena, da formiga, da asa da barata, né? Que quanto mais a gente entende o funcionamento né, do nosso planeta, pensando em termos bióticos, né? Da parte viva e de parte abiótica, de parte não viva, a gente consegue entender como que a gente vai tomar medidas de preservação por que, que é importante para a gente estar tá nas condições que a gente está é, hoje e por que, que alterar isso é um problema para é, sustentar a gente nessa, nesse planeta para o futuro. Né? Como que a gente faz, como que a gente, se a gente entende mais, como que a gente reduz os impactos negativos da nossa população? É, como que a gente pensa em restauração daquilo que já foi degradado? É, como que a gente previne pandemias? Né? A gente não, não pensa nisso, mas a relação parasita-hospedeiro é algo que a, a ecologia estuda e que depois vai lá para a área da saúde. Como que a gente tem uma agronomia sustentável? Né? Porque a gente não vai falar, ah, não, não vamos mais é, para agronomia, não vamos mais comer. Não, a gente precisa. Mas a gente precisa de algo que seja sustentável como que a gente gera energia, como que a gente usa recursos naturais, que são importantíssimos. Olha só, lá do começo a gente está falando, para um organismo existir num local, ele precisa ter seus recursos disponíveis. Mas como que a gente mantém esses recursos a ponto de não afetar as próximas gerações e aí a gente cai na definição de sustentabilidade? Então, desde o cara que estuda é, a anteninha da, da formiga até o cara que olha para o geralzão, tudo isso é importante para a gente conseguir se manter no planeta e não afetar as nossas uh, as futuras gerações.
0: Perfeita, perfeita. Ouçam e anotem o que a Mila falou. É muito importante. <risos> e para a gente terminar mais ou menos essa parte mais de biologia e ecologia, eu queria fazer uma provocação para vocês. Atribui-se ao pai da física nuclear, Ernst Rutherford, a seguinte afirmação, ciência ou é física ou uma coleção de selos. E todo mundo sabe que, por coleção de selos, ele queria dizer biologia. Por outro lado, nas últimas décadas tem aumentado a matematização da biologia, mais notadamente na ecologia, com o amplo uso de sistemas dinâmicos para modelar a dinâmica de populações e ecossistemas apelando, como diria o físico teórico Eugene Wigner, para a incompreensível efetividade da matemática nas ciências naturais, a biologia nesse contexto não se torna nada diferente da física. O que vocês acham dessa querela e como que vocês enxergam esse processo de matematização?
2: Eu acho o seguinte, eu acho que eu acho injusto os físicos olharem para qualquer ciência porque a física é muito velha, Gabi. A gente ainda está num momento da biologia, a biologia como ciência, como, como ciência estruturada. Porque se você pega os, os primeiros filósofos, eles, que, que também eram historiadores naturais, eles já tratavam a biologia descrevendo aquilo que estava sendo visto. Mas por muito tempo a, ciência realme a biologia realmente foi uma, um, muito mais um objeto de curiosidade no sentido de ter pessoas viajando pelo mundo e levando esse mundo curioso de volta para suas, suas casas, e aí você tem a construção dos grandes museus do mundo a partir do imperialismo inglês, a partir do imperialismo francês, a partir da, da, do, do ocidente representado pela Europa viajando o mundo e realmente fazendo essa, essas figurinhas, né? aí ah, eu tenho, você não tem, e, e fazendo esse levantamento. Mas as, a biologia como uma ciência mesmo, como uma ciência no sentido que a gente imagina, de teste de hipótese, levantamento de hipótese, ela é algo muito mais recente. É, olhar para a biologia como ela era feita no século XVI e falar que ela é assim até hoje é um pouquinho de ingenuidade e falta de conhecimento dentro disso que você falou. Então eu acho que a biologia vai se aproximando da física, dessa, desse uso dessas ferramentas matemáticas cada vez mais poderoso, a hora que ela passa por um amadurecimento como ciência, que usar a matemática para descrever aquilo que a gente está vendo, e principalmente a gente volta para o começo da live para modelar aquilo que a gente está vendo... Uhum. E nessa bagunça que vocês estavam falando antes dessas mudanças que a gente está causando do planeta tentar a partir desses modelos fazer previsões, é algo muito recente e cada vez mais forte em biologia. Só que, e aí terminando o que eu vou falar, a gente sabe tão pouco do mundo que a gente vive, Gabi, que a gente precisa da parte da figurinha ainda. Eu não sei se fez sentido o que eu vou te falar agora, mas a gente ainda... Tem coisas em biologia que a gente nem sabe que existem. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho uma, uma ecologia, uma, uma biologia muito matemática, uma biologia é, que se aproxima da modelagem da física... É claro que a física, em muitos aspectos, ela tem, tem coisas muito mais complexas sendo escritas, desenhadas. É, por estar nesse estágio mais avançado, inclusive, por ser uma ciência um pouco mais antiga... Mas ainda a gente tem um monte de biólogo e talvez a gente precise ainda mais desses biólogos para descrever a natureza antes de modelar a natureza. Resumindo tudo isso que eu falei, a gente, a gente faz hard science em biologia, mas eu não fico tão ofendido com a parte da figurinha, talvez. Não sei se fez sentido toda essa bagunça que eu fiz aqui, mas é isso.
1: Vou dizer que a parte da coleção de selos, é, ela não é ofensiva porque faz parte. Né? A gente não faz só coleção de selos, a gente não só é, classifica organismos, estruturas, né? a gente vai além. Mas precisou e ainda precisa desse campo de descoberta do, de organismos, de moléculas que a gente sabe que às vezes estão... Uh, no nosso corpo e a gente nem, ainda nem se ligou que elas estão lá, é de classificar e de nomear um monte de coisa. É estrutura, é tipo celular, é tipo de organismo, tem muita coisa pra, ainda para ser descoberto e para ser classificado. Mas agora que a gente já tem um arcabouço muito bom disso, como que a gente entende esse, esses essas estruturas, por que, que elas, essas estruturas são desse jeito? Por que, que essas populações interagem desse jeito com o seu meio ambiente, com outras populações? Como essas comunidades, está vendo? assim Vai ter uma hierarquização muito é, legal de perceber. E aí, principalmente para a gente entender padrões e conseguir fazer previsões. E aí o Emílio fala uma coisa muito legal das previsões que a gente faz de é, epidemias, de pandemias, de mudanças climáticas, de, de tanta coisa que a gente pode fazer. E aí, assim, é também não perceber como todas essas ciências elas são muito interligadas. Né? Eu vou dizer assim que para a gente entender bem biologia, a gente tem que entender bem química. E para a gente entender química, eu acho que é fundamental que a gente entenda física. Então, uma coisa não se separa da outra. E aí agora, quando a gente fala né, em matematização, em modelagem, como que a gente vai entender essas estruturas, essas populações, essas comunidades, esses ecossistemas interagindo sem traçar os modelos que vão, talvez em alguns pontos, simplificar né, toda essa abundância de coisas que tem, né, numericamente mesmo, tem tantas coisas, tem tanta... em cada uma dessas coisas que eu falei tem tanta variação, como que a gente entende esses padrões, como que a gente entende a manutenção disso e como que a gente faz previsões para o futuro se eu alterar A, B, C. Qualquer um dos fatores. Como que isso pode se manter estruturado? Ou como que eu posso desestruturar? Ou como eu posso reestruturar? Então tem tanta coisa legal para a gente trabalhar com ecologia que vai precisar da física, da química, e vai deixar de ser só coleção de selos, que é importantíssimo. E hoje a gente fala, tem uma desvalorização do taxonomista e de outros pesquisadores que fazem essas classificações e que fazem essas observações para colocar, tentar colocar as coisas em caixinhas, nomeando. Mas, quando a gente precisa disso, está faltando, né? A gente não descobriu tudo, a gente não conhece tudo, a gente não sabe tudo. Então, ah, eu entendo a parte, não chega super me ofender, mas eu acho que é, é simplista demais falar que a gente é só colecionador de selos.
0: Muito bom. É, de fato, a biologia estuda sistemas muito mais complicados do que a física estuda. E aí eu acho que eu entendo o ponto que vocês quiseram levantar. Precisa ter bastante coleção de selo para usar o termo, para poder identificar poder ter a chance de identificar quais são os graus de liberdade relevantes para então poder fazer um modelo simples que a gente consiga entender o que está que acontecendo.
1: Exatamente. Exatamente isso. Exatamente.
2: É, e, e também tem uma questão de... E aí a gente precisaria fazer uma, um papo só sobre isso, de que o nosso cérebro precisa dar nome às coisas para que essas coisas façam sentido. E isso faz parte da biologia, como faz parte da física como faz parte de tudo. Eu só quero falar para Camila, então você quer dizer que todo biólogo quer ser químico, todo químico quer ser físico e todo físico quer ser Deus. É isso que você tá dizendo aqui. Não, é não, isso? não,
0: brincadeira, não, tá errado. Todo físico quer ser matemático e todo matemático é Deus.
2: Ah, perfeito. Perfeito. Desculpa, eu esqueci. É que matemática nem ciência é, né, Gabi. Então eu Verdade. esqueci. Ah, desculpa, desculpa.
1: Emílio, Emílio, que horror. Não, e quando a gente começa a estudar estatística, é bem legal você ver assim: meu, como que eu vou é, analisar esse conjunto de dados? Né? pensando que ele saiu de uma população gigantesca e aí eu fiz uma amostragem uma, uma legal eu não fiz uma amostragem legal quais são as melhores formas de eu entender esses, é, esses processos, essas interações esses, esse conjunto de organismos Ah, a gente podia ficar viajando aqui por horas conversando disso perdão, perdão, eu sempre me perco aqui eu adoro falar de biologia, ecologia
0: ah, tá muito legal, pena que a gente tem que mudar um pouco de tema senão a gente não cobre todas as perguntas da pauta
1: porque a gente nem chegou em
0: divulgação científica e educação ainda ah, a gente só falou de ecologia mas não, agora a gente vai mudar um pouco de tema
1: salve mamutinha aqui é a Rebeca, editora desse episódio e eu sei que muitos blabaquistaneses e mamutinhas estão acostumados com conteúdos que tem vários pirulas de duração, mas para esse podcast não ficar muito longo e o conteúdo organizado, eu parti esse episódio em dois. Então, no próximo episódio, o Milho e a Mila vão contar como foi ter uma escola, que é a Estuderia, e sobre o canal Blá Então,
0: fiquem ligados. Eu vou botar aqui pra Gabi terminar o episódio e é isso. O que, que você acha disso? Dá estrelinhas pra gente também no Apple Podcasts, siga no Spotify e Google Podcasts. Escreva pra gente nas nossas redes. Curiosquet Mamute Ciência, e-mail mamutesnaciencia@gmail.com, Instagram Mamutis na Ciência, Twitter Mamuti e site na nossa bio. Tá? A música é por mim, a pauta por mim, Emílio e Mila, a arte e edição pela produção. E é isso, muito obrigada por terem ouvido esse Mamucast maravilhoso, e a gente se vê, ou se ouve, na verdade, no próximo episódio. Tchau!